0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrip, der Autopodcast. Heute reden wir mal wieder ein wenig über die Zukunft, klar über die Mobilität der Zukunft. Ich habe festgestellt, wenn man mit Menschen darüber spricht, dann gibt es ein Streitthema. Das ist nämlich, wie werden die Fahrzeuge der Zukunft angetrieben. sein? Gut, dass das keine Diesel- oder Benziner sein werden, das ist glaube ich so ziemlich jedem klar, auch wenn es nicht jedem gefällt, aber die Autos der Zukunft werden definitiv elektrisch sein. Doch wo kriegen Sie Ihren Strom her? Aus einer Batterie oder erzeugen Sie den Strom selber mit einer Brennstoffzelle aus Wasserstoff? Da hat auch so, na, ich sag mal, ziemlich jeder seine, seine Vorstellung, was die richtige Lösung ist, was geht und was gar nicht geht. Ich beschäftige mich schon einige Zeit damit und bin ganz ehrlich, so wirklich eine klare Linie erkenne ich nicht, was die richtige Lösung und was eine falsche Lösung sein wird. Aber ich habe zum Glück jemanden getroffen, der vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann, das ist Sibylle Riepe von H2 Mobility. Die habe ich praktischerweise bei einer Veranstaltung getroffen, wo es um das Thema Wasserstoff ging. Und äh, dann haben wir uns einfach mal an eine vielbefahrene Straße gesetzt und äh, ein wenig über das Thema Mobilität der Zukunft und Wasserstoff geredet. Und das will ich dir natürlich nicht vorenthalten. Ich sitze hier heute in der Nähe einer vielbefahrenen Straße, darum rauscht das im Hintergrund auch so. Und äh, das Ganze zusammen mit einer Frau, die einen ganz geilen Job hat, die baut Tankstellen. Richtig?
1: Total der Hammer <lacht> Aber nicht irgendwelche. Wobei, ich habe ein Team, das Tankstellen baut. Ich gehöre zu einem Unternehmen, das sich H2 Mobility nennt, H2 Mobility. Wir bauen Wasserstofftankstellen in Deutschland. Und zwar ist das ähm, tatsächlich weltweit einzigartig. Da haben sich sechs sehr große Unternehmen, nämlich zweimal Linde, Air Liquid, dreimal Mineralöl, Shell, OMV und Total und einmal Daimler, der Autokonzern, zusammengetan und haben gesagt, wir gehen jetzt einfach mal so in Vorleistung, um das Problem, das sogenannte Henne-Ei-Problem zu lösen. Wir wissen alle, wir müssen irgendwie in der Energie in der Mobilitätswelt transformieren. Wir müssen uns irgendwie anders aufstellen. Und auch im Bereich Wasserstoff ist das der Fall. Es fährt hinter mir ein dickeres Auto entlang.
0: Der Trecker fährt jetzt noch nicht mit Wasserstoff.
1: Nee, der fährt noch nicht mit Wasser, Aber der könnte mit Wasserstoff fahren. Aber das dauert so ein bisschen an seine Zeit. Und, und damit das funktionieren kann, damit die Fahrzeuge irgendwie auch hochlaufen können, brauchen wir die Infrastruktur, um die zu versorgen. Keiner kauft ein Fahrzeug, das nicht irgendwo tanken kann. Deswegen geht, geht das Unternehmen Age 2 Mobility in Vorleistung. Heute haben wir 91 Tankstellen in Deutschland. Wir sind Europameister das nächste Land ist England mit zehn Tankstellen. Ja, bei uns geht es schneller und das ist also tatsächlich auch diesen Zusammenschluss zu verdanken und dem Wunsch halt eben tatsächlich eine Infrastruktur zu schaffen.
0: Sie will jetzt muss ich aber auch mal sagen, 91 in Deutschland. Ich habe bei mir mal geguckt, ähm, weil ich wollte mal ein Wasserstoffauto als Testwagen haben und habe geguckt, wo ist die nächste Tankstelle? Ich habe eine gefunden in Hannover und in Münster. Und das heißt, ich fahre über 100 Kilometer zum Tanken und wieder zurück. Das ist nicht so effektiv?
1: Nein, es ist tatsächlich noch der Anfang. Wir haben jetzt 91 Tankstellen. Im Prinzip werden es bald 100 sein eine Kapazität, da könnten wir rein theoretisch täglich 40.000 Fahrzeuge versorgen. Es gibt doch gar nicht 40.000 Fahrzeuge auf deutschen Straßen. Momentan sind es ungefähr 1.500.
0: Oh, das ist äh, nicht, glaube ich, ein Geschäft, was sich lohnt. Ne?
1: Nee, genau, das ist es. Also es ist noch, man geht in Vorleistung, tatsächlich wirklich. Ähm, deswegen sind die Tankstellen, sind jetzt erstmal in sieben großen Metropolen errichtet worden und in den verbindenden Achsen. Also man versucht sozusagen Keimzellen der Wasserstoffmobilität zu bauen. Es ist dementsprechend noch nicht für jeden möglich, Wasserstoffmobil unterwegs mhm. zu sein, von jedem Standort aus. Aber wenn man in einen in dieser Metropolen wohnt, ist es überhaupt gar kein Problem. Rein rechnerisch sind das 6,3 Millionen Menschen, die heute umsteigen könnten, ohne Umwege größer als 5 Kilometer in Kauf nehmen zu müssen.
0: Das tun sie aber nicht, weil sie Angst haben, glaube ich. Also wie ich immer jetzt sage, ich muss 100 Kilometer zum Tanken fahren, heißt es dann, ja, wenn ich so ein Ding habe, aber ich bleibe liegen und die nächste Tankstelle ist 100 Kilometer weg, nee, dann lieber nicht.
1: Tatsächlich glaube ich, dass wenn wir diese Wende schaffen wollen und ich halte das für eine gigantische Aufgabe, es ist ja nicht nur eine Verkehrswende, sondern auch eine ganze Energiewende, ähm, dann werden wir irgendwie uns von dem Etablierten irgendwie lösen müssen wir müssen uns anders aufstellen. Wir müssen anders anfangen zu denken. Also es beginnt eigentlich damit, dass kein Auto das Beste wäre. Es geht aber weiter. Ne? Wir müssen irgendwie müssen wir uns anders aufstellen. Nichtsdestotrotz bin ich voll davon überzeugt, dass wir das können als Menschheit. Wir sind in der Lage zu lernen, und es anders zu definieren und anders aufzustellen. Und auch der Deutsche kann das, auch wenn der selber offensichtlich ein wenig ängstlich ist, was das anbelangt, wie du es gerade erzählt hast. Vielleicht mag der nicht so gerne.
0: Jetzt versuch doch mal dem Bauern, der gerade mit seinem Dieseltrecker vorbeikam, vorbei kam, dem zu sagen, du pass mal auf, da gibt es schon einen Trecker, der fährt mit Wasserstoff, kauft ihn doch. Der wird wahrscheinlich kommen mit, das Ding ist aber teurer, die Dieseltechnologie ist ausgereift, für meine Zwecke ist die optimal und was Neues, das weiß ich nicht. Also müssen wir da vielleicht von politischer Seite mehr Unterstützung kriegen, müssen wir von Autoherstellern oder Fahrzeugherstellern generell, müssen die mehr in Vorleistung gehen und müssen uns, keine Ahnung, mit Roadshows oder ähnlichem überzeugen, wenn wir so ein Ding mal fahren, dass es nicht der Weltuntergang ist.
1: Ich glaube, wir müssen das alles tun. Ähm, vielleicht, ich würde vielleicht damit beginnen zu sagen, das Coole an Wasserstoff und jetzt mache ich noch mal Werbung für Wasserstoff und nicht nur für die Energietransformation.
0: Ich schicke dir die Rechnung.
1: Genau, da gehört ja auch die Batterie mit dazu, die brauchen wir auch. Ähm, aber wenn ich mal beim Wasserstoff bleibe, da haben wir den großen Vorteil, jetzt muss ich mal ganz kurz leise sein, weil ein Müllwagen an mir vorbeifährt.
0: Die gibt es übrigens mit Wasserstoffantrieb, die sind viel leiser.
1: Genau, die sind wesentlich leiser. Das war ein Dieselmüllwagen. Also da nochmal der Vorteil von Wasserstoff. Aber es gibt noch mehr Vorteile, nämlich ich tanke in drei Minuten für Reichweiten von bis zu 650 Kilometern. Das heißt, wenn ich das Alte mag, das Konventionelle wie bisher, dann kann ich das mit Wasserstoff. Also das ist tatsächlich, ich tanke an einer Tankstelle in kurzer Zeit und fahre weit. Das geht mit Wasserstoff. Großer Vorteil. Das würde ich wahrscheinlich dann als erstes erzählen. Und dann würde ich sagen, ich fürchte, liebe Leute, dass mit dem, ja, mit dem Produzieren von CO2, das hat sein Ende. Wir werden Alternativen finden müssen, ob wir wollen oder nicht. Und deswegen ist es keine Option mehr, Diesel fahren zu wollen. Das wird sich von alleine erledigen und wir müssen uns andere Optionen anschauen.
0: Vielleicht dieser Treckerfahrer schon unterwegs und sucht irgendwas. Aber lass mich mal zu den Kritikern zurückkommen. Kritiker sagen, Wasserstoff ist zum einen nicht in ausreichender Menge da, damit wir alle mit Wasserstoffautos fahren können. Wasserstoff ist zu teuer. Die Erzeugung von Wasserstoff ist äh, zu energieintensiv. Also alles Dinge, die dagegen sprechen, dass wir alle mit Wasserstoffautos fahren können. Was sagst du dazu?
1: Also erst einmal, dreimal, ja, habe ich gehört, verstanden, es ist es ein bisschen zu kurz gesprungen. So, und okay. jetzt gucken wir uns das nochmal im Einzelnen an. Zu teuer stimmt, da kann ich gar nicht viel dagegen sagen, außer wir sind am Anfang. Wir haben jetzt das erste Mal einen Fahrzeugbauer mit Toyota, dem Toyota Mirai, der jetzt 30.000 Stückfach vom Band laufen wird. Davor war die Fertigung bei etwa 3.000, das heißt... Die Fahrzeuge, die zur Verfügung standen, die sind handgeknüppelt. Ja, und das ist leider noch teuer. Das hat etwas mit Skalierung zu tun. Das hat was mit Hochlauf zu tun. Fahrzeuge werden auch dort billiger werden.
0: Wird es so ein Effekt sein, wie wir es vom Smartphone kennen? Also wenn das neue iPhone auf den Markt kommt, dann kannst du es kaum bezahlen. Und nach sechs Monaten sagt jeder, oh ja, kann man jetzt kaufen.
1: Genau, es wird auf jeden Fall so etwas sein. Es wird, wird auf jeden Fall einen Skaliereffekt geben, der mit dem Hochlauf zu tun hat. Insgesamt ist es aber so, dass wir haben ja gerade über Energiesysteme gesprochen oder über die Verkehrswende im an, an Ganzen. Wir brauchen auch die Batterie. Wir brauchen die Batterie für die kleinen Fahrzeuge, Das ist Energie. Effizient sehr viel sinnvoller als auch der Wasserstoffeinsatz.
0: Der Bauer kommt zurück. Ich glaube, er ist nicht für mich gewonnen.
1: Genau, ich glaube. Auch. Das heißt also, wir haben für die kleinen Fahrstrecken, für die kurzen Distanzen, es ist super, am besten dezentral geladen über mein eigenes Häusledach mit einer PV-Anlage obendrauf, mein kleines Batterieauto. Das heißt, Wasserstofffahrzeuge sind immer schon ein bisschen größer. Deswegen bin ich in einem größeren, höheren Preissegment. Deswegen wird Wasserstoffantrieb wahrscheinlich immer etwas mit größeren Limousinen zu tun haben. Und das wird auch der Bereich sein, wo wir für vergleichbare Preise Wasserstofffahrzeuge werden kaufen können zukünftig. Auch jetzt schon ist es so, dass ich dank Förderung das kann. Also der Toyota Mirai zum Beispiel, der neue, über den ich gerade gesprochen habe, der kostet 63.500 Euro und man kommt bis zu 16.000 Euro Förderung. Das ist aber ein echtes, ausgewachsenes, großes Auto. Und wenn ich einen Benziner oder den Diesel in einer ähnlichen Größenordnung haben wollen würde, würde ich auch solche Kosten zu zahlen haben. Die Benzinkosten, in unserem Fall die Wasserstoffkosten, die sind auch vergleichbar, wenn man so davon Ausgeht, dass ich auf 100 Kilometer immer etwas unter 10 Euro verbrauche ungefähr für Kraftstoff. Ähm, wir verkaufen ein Kilo Wasserstoff an allen deutschen Tankstellen für 9,50 Euro, also unter den 10 Euro. Und mit einem Kilo komme ich etwa 100 Kilometer weit. Also es, es geht heute schon ähm, in einem höheren Preissegment, ich gebe es zu, Wasserstoffmobil unterwegs zu sein. Das zum Thema Preis. Dann hast du was sehr Wichtiges gesagt, nämlich zum Thema, woher kommt der Wasserstoff, was soll denn das eigentlich überhaupt alles? Dazu das Aller, Allerwichtigste. Wir reden hier über grünen Wasserstoff. Das Ziel muss sein, dass ich regenerativ erzeugten Wasserstoff einsetze.
0: Also man kann den mit Kohlekraft erzeugen, man kann den auch mit dem Atomkraftwerk erzeugen. Ist das noch grün? Nein.
1: Jetzt redest du über elektrolytisch erzeugten Wasserstoff. Also ich nehme Strom, nehme Wasser und trenne den in Wasserstoff und Sauerstoff. Ja, dann kann ich alle Stromquellen nehmen, um elektrolytisch Wasserstoff zu erzeugen. Das ist aber nicht das, was heute passiert. Heute haben wir Unmengen von Wasserstoff im Einsatz. So ziemlich fast jeder chemische Prozess. Alles, was mit Kunststoff zu tun hat. Alles, was dehnbar ist. Also bis hin zu den Kraftstoffen, die wir heute vertanken, brauchen Wasserstoff als Molekül zwischen ihren chemischen Ketten, wenn man so will. Also die brauchen Wasserstoff. Das wird heute schon in Unmengen hergestellt, auch für die Raffinerien und zwar aus Erdgas. Das passiert in der Dampfreformierung und dieser Wasserstoff, der, da jetzt, der so erzeugt wird, den nennt man grau. Der graue Wasserstoff im Pkw eingesetzt, hat einen besseren Wirkungsgrad als Diesel oder Benzin. Ich spare da schon ungefähr ein Drittel CO2 ein. Das ist schon mal gut. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass ich sauberen, grün erzeugten Wasserstoff einsetze. Das heißt, ich nehme erneuerbare Energie, nehme Wasser, stecke die erneuerbare Energie ins Wasser, wenn man so will, teile Wasser, H2O in H2 und O. O-Sauerstoff entlasse ich einfach in die Umgebung. H2 habe ich dann, den Wasserstoff. Der ist ein instabiler Zustand. In dem Moment, wenn ich den wieder mit dem O zusammenbringe, wird die Energie, die ich investiert habe, wieder freigesetzt. Und das tue ich im Pkw. Und damit bin ich dann mit Windkraft sauber unterwegs. Aber diese Windkraft kann ich in drei Minuten teilen. Und die Energiedichte des Wasserstoffs ist so hoch, dass ich damit Reichweiten um die 650 Kilometer weit habe.
0: Sibylle, jetzt haben wir aber das Problem. Wir haben ja noch nicht genug Windenergie eigentlich, um unser Land so im, im jetzigen Zustand mit dieser Windenergie zu betreiben. Jetzt bräuchten wir ja noch mehr, um Wasserstoff zu erzeugen. Also wo soll es herkommen?
1: Es wird noch viel komplizierter, weil ich will damit ja nicht nur Auto fahren, sondern ich will auch gerne meinen Stahl grün machen. Da möchte ich zum Beispiel den Erdgas, brauche ich dort als Prozessgas, um Stahl zu schmelzen. Da möchte ich gerne das Erdgas austauschen durch Wasserstoff. Ich möchte damit gerne heizen. Ich möchte damit gerne in der Chemie, ich habe ja gerade von Unmengen Wasserstoff gesprochen, ich möchte gerne all den grau erzeugten Wasserstoff durch grünen austauschen. Das heißt, Holla brauche ich viel grünen Wasserstoff. Erst einmal vielleicht nochmal einen Schritt zurückgegangen. Wenn wir morgen über erneuerbare Energien sprechen, die unser Energiesystem nähren sollen, dann werden wir morgen auch noch, wenn wir alle Sektoren damit bedienen wollen, über importierte, saubere Energie sprechen, genauso wie heimisch. Saubere. Genau. Wir reden über Wind und Sonne zu Hause und wir reden über Wind und Sonne aus anderen Regionen dieser Welt, wo große Flächen, zum Beispiel Wüstenregionen, wo wenig Energie verbraucht wird, aber viel Energie theoretisch abgegriffen werden könnte, erzeugt werden könnte. Saubere Solarenergie, die kann ich nutzen, um damit Deutschland sauber zu machen in der Energieversorgung. Ich muss die nur hierher bringen, diese Energie. Und ich komme relativ schnell an die Grenzen, wenn ich das nur mit Protonen möchte, in Leitungen. Also ich kann das Proton über eine Stromleitung nehmen, Energie, also Strom produziert vor Ort.
0: Also simpel gesagt, ich stelle so eine Photovoltaikanlage in der Sahara auf, ziehe ein langes Kabel bis zu mir nach Detmold und hole dann den Strom ab, der da ankommt. Das
1: wäre dann per Proton, aber da habe ich wahnsinnige Verluste. Das käme da nicht mehr sehr viel an, weil leider ist die Leitung nicht das optimale Medium dafür. Ich werde das Molekül brauchen. Also ich werde die Energie umwandeln müssen, um diese großen Strecken hinter mich bringen zu können. Und ein Molekül, das dort zur Verfügung steht und das von der Energiewirtschaft, und deswegen gab es diesen kleinen wasserstoff -Hype, an dem wir uns alle sehr gefreut haben. Ein Molekül, das wir heute kennen, von dem wir wissen, dass es geht, ist Wasserstoff. Ich kann also in der Sahara Wasserstoff erzeugen und diesen Wasserstoff dann per Schiff, per Pipeline, wie ich auch will, verlustfrei nach Deutschland bringen. So.
0: Gut, Boah, in man nur noch einen Hafen, dann geht das.
1: Und dann brauche ich den Verteilnetz in Deutschland, richtig. Aber da sind wir auch heute schon dran. Da gibt es die ganzen Open Grid, Europe und wie sie alle heißen, die großen Gasnetzbetreiber, die heute schon anfangen, die stillgelegten Gasnetze auf Wasserstoff umzurüsten. So, man möchte also, da sieht man ganz viel Potenzial. Und auch das ist noch im Aufbau. Und wir sind ganz am Anfang. Wir, haben, wir sind in einer Revolution sozusagen, die eigentlich eher eine Evolution ist, weil sie langsam passiert. Das ist eine riesengroße Aufgabe. Also so eine Energiewende, eine Mobilitätswende ist ein, ist ein Koloss. Und das muss man auch so wahrnehmen. Und wir brauchen ein wenig Zeit dafür, die wir leider nicht haben. Deswegen müssen wir alle mit anpacken. Wir wollen ja die Klimakrise schnell stoppen. Genau, deswegen das ist es die große Aufgabe.
0: Ja, aber die Frage ist ja, du sagst, das müssen wir alle ganz schnell machen. In welcher Zeit... Muss das passieren? In welcher Zeit wird das passieren? Also ich sage immer so, in zehn Jahren wird es normal sein, dass wir ein elektrisches Auto fahren. Egal, ob Wasserstoff, Batterie, whatever. Ähm, diese ganze Wende, also dass ich auch mit Wasserstoff heize, dass mein Müllwagen nicht mehr mit Dieselmotor vorfährt. Dass der Bauer, der im Moment gerade mal nicht vorbeikommt, äh, nicht mehr mit seinem Dieseltrecker fährt, sondern mit einem elektrischen. Wie schnell, deine persönliche Einschätzung ist das? Ich sage so zehn Jahre.
1: Oh, das ist so schwierig. Ich habe das Gefühl, dass wir immer zehn Jahre sagen, also irgendwie scheint der Mensch nicht so wandlungsaffin zu sein und das ist ein Haken. Ein Haken, weil wir das in so vielen Bereichen gerade tun werden müssen, weil wir sonst uns noch viel mehr anpassen müssten, im Übrigen, wenn wir das nicht täten. Dann verlieren wir mehr, als wir gewinnen können, jetzt, wenn wir es schnell sind.
0: Sibylle, wann ist es soweit? Sag's!
1: Also ich, für den Wasserstoff, das Wasserstoffsegment gehen wir davon aus, dass wir jetzt in den nächsten fünf Jahren ernsthafte Fahrzeugzahlen sehen und dass auch endlich nicht nur die H2 Mobility tankstellen baut. Also wir sind ja momentan noch weiter Flur alleine. Ja, wir betreiben und bauen Wasserstofftankstellen weltweit als größtes. Das ist die größte Anzahl. Das ist ja absurd. Das muss sich ändern. Wir brauchen viel, 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 viel viel mehr Unternehmungen, die investieren in Wasserstoffmobilität und das wird hoffentlich kommen. Ich glaube, dass wir in fünf Jahren ernsthaft schon Wasserstoffautos sehen. Wir sind heute bei etwa 1500. Ich sag mal, in fünf Jahren sind wir bei 50.000 Fahrzeuge, PKWs auf deutschen Straßen.
0: Okay, ich mache mir jetzt eine Notiz den Kalender und in fünf Jahren telefonieren wir nochmal und dann gucken wir mal, wie es ist. Ich sag erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für den Experten in Richtung Wasserstoff, in Richtung Chemie. Also ich habe vieles aus meinem alten Chemieunterricht wieder entdeckt. Ja, und vielen Dank auch für die Prognose, was in fünf Jahren passiert.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und Leute, alle müssen mitmachen, sonst wird das nichts.
0: So, und das soll es für heute eigentlich auch schon gewesen sein. Wenn du mehr Infos über H2 Mobility wissen willst, ich packe dir den Link selbstverständlich in die Show Notes. Vielleicht bekommst du deine Fragen, da ja beantwortet. Falls nicht, dann schreib uns doch einfach mal eine Mail und dann würde ich bei nächster Gelegenheit versuchen, deine Fragen zu klären. Die Kontaktdaten, die findest du natürlich auch in den Shownotes. Ja, und das war's für heute. Ich sag einfach mal, ciao, bis zum nächsten Mal, bleib gesund und gute Fahrt. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.